0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Vandaag uitzending 713. We mogen zeker weten dat God ons veilig aan zal laten komen in het vaderhuis als we ons vertrouwen op hem stellen. Hij ziet uit naar de terugkeer van zijn kinderen. God is ook bezig ons te vormen. Hij wil graag mooiere, heilige mensen maken die het beeld van zijn Zoon weerspiegelen. Dat doet Hij zelf en Hij zal het ook afmaken. God geeft niet op en God levert ook geen halfwerk. Wat Hij doet is goed en mooi, ook in u. Wanneer het moeite kost om te volharden, wanneer het lijkt dat alles tegen zit of wat ons ook maar kan ontmoedigen... We mogen vasthouden aan de belofte dat de Heere zelf het werk in en door ons heen zal afmaken. Dat mag ons aanmoedigen om door te gaan.
2: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de apostel Paulus zijn innigste gevoelens naar de gelovigen in Filippi uit. De Heere is zijn getuige dat wat hij zegt ook echt waar is. Want God is de enige die de harten van mensen kan onderzoeken op de ware reden waarom woorden worden gezegd of geschreven. Paulus gebruikt een eed en niet enkel hier, vaak als er veel op het spel staat. Zo staat bijvoorbeeld ook in Galaten 1, vers 20. Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. In dit verband is het ook goed om de woorden van de Heer Jezus onder de aandacht te brengen. In Matthäus 5, versen 33 tot en met 36 zegt hij... Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de heren uw eden houden. Maar ik zeg u, zweren het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Wat bedoelt Jezus hier? Gaat Paulus dan in de fout... De fariseeën maakten onderscheid tussen het zweren bij de naam van God en zweren bij geschapen dingen. Het eerste had volgens hen bindende kracht en van het tweede kon een mens zich terugtrekken. Maar God is Heere over heel zijn schepping. Daarom is elke mijneed een belediging van zijn naam. Om de betrouwbaarheid van gesproken woorden te verzekeren, werd er in het dagelijks taalgebruik regelmatig gezworen. Jezus wijst de oneerlijkheid af die door de opvatting van de fariseeën in de hand werd gewerkt. Daarmee wordt een oprechte eet niet verboden. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 dat wij mensen zouden moeten zijn die geen eet nodig hebben. Een volgeling van de Heer Jezus moet zo betrouwbaar zijn dat wat hij zegt voldoende is. Daarmee geeft Jezus aan dat een gelovige, een kind van God, onder alle omstandigheden te vertrouwen moet zijn. Daarom staat er in Matthäus 5 vers 37 Laat uw woord ja achter ja zijn en uw nee nee. Wat hierboven uitgaat is uit de boze. Filippenzen 1 vers 9 en dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Na het dankgebed volgt de voorbeden van de apostel voor de Filippenzen. Paulus bidt dat de liefde van de gemeente, die al is gebleken in hun gemeenschap met hem en zijn evangelieprediking, nog overvloediger zal worden. De liefde is de uiting van het geloof en een vrucht van de Heilige Geest in de gelovigen. Door de liefde mogen gelovigen elkaar en anderen dienen. In Galaten 5 vers 6 zegt Paulus... En Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. En in Galaten 5 vers 13 wordt nog aangevuld, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Liefde wordt ook genoemd in Galaten 5 vers 22, waar de vruchten van de Heilige Geest opgesomd worden. Deze liefde hangt samen met doorleefde kennis van God, een diep geloof en inzicht in de dingen van de Here. Maar liefde betekent niets als we het wel weten, maar niet doen. Liefde uit zich in en op het terrein van kennis en moreel inzicht. Door liefde groeit de kennis van de Here en van zijn koninkrijk. En daarbij het inzicht in het juiste handelen. Terug naar vers 9. Paulus is een man van gebed. Hij bidt niet alleen voor de gelovigen in Filippi, maar ook voor gelovigen in andere plaatsen. We lezen bijvoorbeeld in Colossens 1 vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. In het gebed van Paulus voor de gelovigen in Filippi staat de liefde centraal. Hij bidt voor de gelovigen dat ze meer en meer van liefde zullen overvloeien, zodat ze een diep geloof en inzicht in de dingen van God zullen krijgen. En dat wil ik ook graag voor jou en mij bidden, dat wij meer en meer van liefde zullen overvloeien zodat we een diep geloof en inzicht in de dingen van de Heere mogen ontvangen. Dus de christenen in Filippi, maar ook vandaag, moeten zich richten op God en zijn Koninkrijk, en daarnaast op hun naasten. Want God liefhebben boven alles, en uw naasten als uzelf, is de basis van de hele wet en de profeten. In Matthäus 22, versen 37 tot en met 40 staat, Jezus zei tegen hem, U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet aan de profeten. Deze liefde moet zich uiten in een diep geloof en inzicht in de dingen van God. Inzicht in de dingen van God en geloof zijn geen tegenstelling, maar vullen aan en ondersteunen elkaar. Over dit inzicht in de dingen van God schrijft de apostel onder andere in Efeze 1, versen 7 tot en met 18. Daar staat... In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Deze woorden uit Efeze 1 geven meer begrip en inzicht over wat de apostel bedoelt met de woorden in Filippenzen 1 vers 9. In de volgende verzen wordt duidelijk waar dat allemaal goed voor is. Filippenzen 1 versen 10 en 11 Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. In deze verzen wordt aangegeven tot wat de overvloedige liefde van de gemeente zal leiden. Paulus bidt dat de Filipaansen zullen kunnen onderscheiden wat echt belangrijk is. Het gebruikte Griekse woord voor onderscheiden betekent enerzijds beoordelen en beproeven en anderzijds erkennen, goedkeuren of onderscheiden. Het gevolg van het kunnen onderscheiden is dat de gelovigen zuiver zullen zijn. Er zal niets op hen aan te merken zijn. In Handelingen 24, vers 16 lezen we dat Paulus deze richtlijn ook voor zichzelf hanteert. Daar staat: En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Zowel in het geweten van een gelovige als in het optreden naar buiten moet dit nagestreefd worden. En dat tot de dag van Christus. Pas dan zullen de gelovigen de volmaaktheid bereiken. De liefde, de kennis en het inzicht. Het onderscheiden, het zuiver en niet tot aanstoot zijn van gelovigen zijn allemaal gericht op de wederkomst van Jezus Christus. Het onderscheiden waarop het aankomt is voor een gelovige niet altijd even gemakkelijk. Een christen moet met een kritische blik in het vaak gecompliceerde menselijke leven staan. In 1 Thessalonicenzen 5 versen 21 en 22 staat, Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En in 1 Johannes 4 versen 1 tot en met 3 staat, Geliefden, Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Na de opmerkingen over zuiver zijn tot de dag van Christus, gaat de apostel verder over de consequenties daarvan, namelijk vervuld zijn met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Een geheiligd leven kan niet zonder vrucht blijven. Het doen van Gods wil heeft Gods gerechtigheid als vrucht. Dat betekent dat de wil van God wordt gedaan. Het wordt mooi verwoord in Romeinen 6, versen 13 en 14. Daar staat... En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn, voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Vruchtdragen wijst enerzijds op inspanning van de gelovigen, anderzijds kunnen gelovigen alleen vruchtdragen als zij in de ware wijnstok, in Christus, zijn geënd. Dat wordt aangegeven door de woorden, door Jezus Christus. De gerechtigheid heeft als doel dat God wordt verheerlijkt en geprezen. Zo eindigt het gebed van Paulus, met eer en lof aan de Heren, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Philippensen 1, vers 12 En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Nu begint Paulus aan zijn eigenlijke brief. De gemeente heeft gehoord dat Paulus gevangen zit en heeft daarom Epaphroditus met financiële ondersteuning naar hem gestuurd. Paulus wil met zijn brief de gemeente van Filippi informeren over de dingen die hem zijn overkomen. Daarmee bedoelt de apostel zijn gevangenschap en zijn verdediging van het evangelie voor de rechtbank. Waarschijnlijk hebben de Filippenzen zich over Paulus ongerust gemaakt. Daarom benadrukt hij dat zijn zaak zich juist in positieve zin heeft ontwikkeld. De voortgang is in twee opzichten zoals we in de versen 13 en 14 zullen lezen. Juist in de uiterlijke tegenslag van Paulus' gevangenschap wordt zichtbaar hoe de Heer alle dingen laat meewerken ten goede. In Romeinen 8 vers 28 staat Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het plan dat de Heer met Paulus had, was dat hij het evangelie aan de niet-Joden zou verkondigen. God zorgde zelf dat de verkondiging van het evangelie voortgang vond. In 2 Timotius 2 vers 9 staat dat Paulus door de verkondiging van het evangelie in moeilijkheden is gekomen en als een misdadiger gevangen is gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Anders dan de Filipensen hadden verwacht, deelt Paulus mee dat zijn gevangenschap juist heeft bijgedragen aan de verkondiging van het evangelie. De verhoren die hij moest ondergaan hebben hem de gelegenheid gegeven de reden van zijn gevangenschap aan de orde te stellen. Filippenzen 1 vers 13 Ik wil dat u weet dat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wel. Paulus zit gevangen omdat hij getuigt van het evangelie en niet wegens een misdaad of een persoonlijk vergrijp. Waarschijnlijk werd de apostel op grond van een valse aanklacht beschuldigd. Maar na een aantal verhoren is het voor iedereen duidelijk dat Paulus vanwege zijn geloof in Christus gevangen zit. Deze uitkomst is bekend geworden aan iedereen het gebruikte Griekse woord voor gerechtsgebouw kan ook een aanduiding zijn voor de legertent van de bevelhepper, het hoofdkwartier in een Romeins legerkamp. Daarom spreken sommige vertalingen van soldaten. Maar het kan ook gaan om het gerechtsgebouw inclusief de bewaking, of het paleis van de Romeinse gouverneur, of het paleis van Herodes. De uitleg van dit woord is mede afhankelijk van het antwoord dat wordt gegeven op de vraag waar we de gevangenschap van Paulus moeten plaatsen. In ieder geval was het aan allen die in dienst waren van de gerechtelijke macht bekend waarom Paulus gevangen zat. Hier wordt waarschijnlijk bedoeld dat het algemeen bekend was geworden dat Paulus om het geloof in Christus in de gevangenis zat. Als slot van deze uitzending wil ik even terugblikken naar de bekering van Paulus. In handelingen 9 versen 15 tot en met 17 staat Maar de Heere zei tegen Ananias Ga, want Paulus is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Paulus heeft van toen af het evangelie wijd verspreid onder de burgers van het Romeinse Rijk, en zoals we lazen, in gevangenschap ook aan zijn bewakers, soldaten van de Romeinse keizer. Later schreef Tertullianus dat de Romeinse overheid ongerust werd, omdat op allerlei vooraanstaande posities christenen werden aangestaald of ambtenaren christenen werden en zich bekeerden van de Romeinse afgoden om de levende God te dienen. Paulus werd in zijn gevangenschap niet gehinderd bij de verkondiging van het evangelie. Dat brengt mij bij de volgende vraag. Waardoor worden wij gehinderd? Wat weten de mensen in onze omgeving van ons geloof en Christus?
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.